a continuar con nuestras enseñanzas de la primera carta a los corintios ya estamos en la enseñanza número 17 y bueno vamos a retomar me gusta retomar lo que vamos estudiando el contexto para no apartarnos como hemos ido dividiendo los versículos no los podemos ver todos de un jalón es mucha la, la, la enseñanza que Dios trae entonces vamos viendo parte por parte pero bueno tengo que regresarme al contexto el contexto del capítulo 3, bueno, de toda la carta en sí, pero en específico la, el capítulo 3, ¿cuál era, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? Había una acusación de parte de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era esa acusación? ¿Mandé? Si seguimos comportándonos como niños, seguimos, y, y lo que Pablo está diciendo es que había una incapacidad de crecer espiritualmente entonces todos somos llamados a crecer ¿estamos? hola ¿Sí? ¿verdad que sí? todos somos llamados a crecer pero muchos no queremos crecer muchos nos queremos seguir comportando como niños y en el momento que la persona se siga comportando como niño después de que tenga más de 30, 40 años ¿qué quiere? ¿qué, qué ves en esa persona? que está como está mal, ¿no? entonces somos llamados a crecer espiritualmente veíamos tres imágenes de, en relación a la iglesia en la cual dentro de cada una de esas imágenes hay una meta ¿cuál es la primera de esa, de esa imagen? esas imágenes de la iglesia la primera ¿cuál es? como una familia que tiene una meta que es madurez la segunda imagen cuál es la iglesia como un un campo y la meta es la cantidad, crecimiento así es, y la tercera imagen que tenemos es la iglesia como un templo y la meta es la cualidad cualidad Ajá. veamos el versículo 1 de ahí del capítulo 3 donde Pablo les dice ahí en primer lugar de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿sí? Haciendo ver, en este caso, Pablo, que se conducían no de forma espiritual, sino de una forma carnal, de una forma sensual. Su tendencia era carnal. Ahorita, en los versículos posteriores, nos habla, nos muestra Pablo, cuál era la situación por la que ellos seguían comportándose como carnales, dice el versículo 2 os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía ¿Qué quiere decir, que Pablo llevó el evangelio en un tiempo ahí a Corinto se alejó y después recibió información acerca de esa iglesia en la cual había muchos, muchos problemas entonces Pablo les escribe y les dice que no eran capaces en esa época cuando llevó el evangelio pero después de un tiempo dice siguen sin ser capaces de un alimento sólido tiene que seguir en ellos, siendo, tenían que seguir siendo alimentados con un alimento líquido básico porque no había crecimiento ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era la enfermedad? Lo dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, 
les dice no sois carnales y andáis como hombres entonces les está mencionando cuál era la enfermedad cuál era el problema que habían ellos había celos contiendas y disensiones habían había deslealtad dentro de la misma iglesia había problemas dentro de la misma iglesia en lugar de haber un avance en ellos había un retroceso porque no había un crecimiento no había el amor de los unos por los otros reñían entre ellos ¿Sí? no, no, no había de, en ellos de verdad esa entrega ese, ese entendimiento de lo que era Dios en sus vidas sino todo lo contrario ellos vivían bajo sus propios deseos y eso les, les impedía crecer los deseos de ellos no eran los deseos de Dios entonces eran egoístas estaban manejándose de forma egoísta había falsas lealtades su lealtad la estaban mostrando a los hombres no a Dios, dice el versículo 4 porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales falsas lealtades hermano seguían poniendo sus ojos en los hombres seguían viendo a los hombres en lugar de rendir su vida a Dios hermano, seguían buscando al hombre ese es un problema muy notorio hoy en día en la iglesia donde la gente se inclina por predicadores, por pastores, en lugar de entender que nuestra lealtad primeramente es a Dios y no a un hombre. Es que si no me ministra tal, o si no me enseña tal, o si no, hermano, falsas lealtades, nuestra lealtad es a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya maduremos ya crezcamos, ya dejemos de ser de comportarnos como niños dice el versículo 5 ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos el mismo Pablo lo menciona ¿Qué eran ellos a final de cuentas servidores ya vimos qué quiere decir esa palabra servidores, eran sirvientes que cumplían una función por eso dice servidores por medio de los cuales habéis creído que cumplieron un propósito una función Dios se manifestó a través de esos servidores pero fue Dios Dios los usó para que la gente llegara al Evangelio Dios los usó para que la gente recibiera para que la gente viniera y pudiera, pudiera creer en Cristo ¿estamos de acuerdo? entonces somos todos siervos todos somos compañeros de trabajo en la misión de predicar el evangelio ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? porque hasta el mismo Pablo lo dice y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Dios reparte Dios da Dios produce entonces todos cumplimos una función y la función hermano no solamente es para los servidores de la congregación so, todos nosotros tenemos una función todos nosotros tenemos un propósito ustedes cumplen un propósito aquí también y si nosotros caminamos nosotros realizamos esa función ese propósito por el cual Dios nos trajo hermano la congregación va a crecer la congregación va a madurar pero hay que realizar la tarea hay que cumplir la función 
Todos somos llamados a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Todos somos llamados a sembrar la semilla. Entonces, para que este lugar crezca, primero, también madure, pero también crezca en número, hermanos, porque todos también vamos a cumplir nuestras labores. Y el llamado a predicar el Evangelio no solamente se le fue dado a los servidores, sino a todos los creyentes a toda la iglesia ¿estamos de acuerdo? Entonces, todos somos llamados a cumplir una misión, una función un propósito y tenemos que dejar de lado ya los celos las riñas las contiendas las divisiones hermano eso estorba eso estorba, eso no nos va a ayudar a crecer dice el versículo 6 yo planté Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué quiere? Aquí lo, lo que nos está hablando aquí Pablo regresa, cambia a la segunda a la segunda imagen, a la segunda ilustración, donde dice que la iglesia es como un campo. Entonces, en un campo lo veíamos hace ocho días, los individuos cumplen una función, ¿sí o no? Veíamos que alguien puede preparar la tierra, a lo mejor la, la empieza a escarbar, empieza a picar en esa tierra que, que muchas veces se pone dura, se pone seca y dura, o sea, alguien va y pica, otro luego hace los surcos, alguien más va y echa la semilla, luego llega otro y riega esa, ese campo, sí o no, ¿Sí? pero dice al final que el crecimiento lo va a dar quién, Dios, entonces tenemos que cumplir una, una misión, sí, todos llevamos a cabo una, una misión, una función, pero al final de cuentas el que va a llevar a cabo la misión más importante es Dios, porque Dios va a dar el crecimiento, pero aquí hay un punto muy importante, también implica hermano, lo que nosotros hacemos dentro de esa labor, Dios da el crecimiento, Dios hace lo sobrenatural, pero a nosotros nos llamó a hacerlo natural, preparar la tierra cuando tú empiezas a compartirle a alguien en casa a un familiar, a algún vecino tú estás preparando la tierra tú estás escarbando esa tierra dura para que entonces la semilla sea echada en esa tierra entonces nuestra responsabilidad todos nosotros servidores congregantes de todos nosotros es preparar esa tierra para poder depositar la semilla ¿cuál es la semilla hermano? la palabra de Dios entonces tenemos una gran responsabilidad todos todos somos importantes ustedes son importantes dentro de la misión de esta congregación todos hermano, todos entonces no te comas tú esa semilla compártela dásela a alguien más entonces es importante que entendamos que todos somos útiles en las manos del Señor, que todos vamos a cumplir una misión. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a cumplir una misión y es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio, compartir el Evangelio. Ya entonces, cuando nosotros hagamos la función, cuando nosotros llevemos a cabo esa... esa orden de Dios a nuestra vida Dios va a hacer lo sobrenatural 
Pablo en este caso plantó la semilla llevó la semilla a ese lugar de Corinto Apolos dice que regó ¿qué quiere decir eso? que Apolos ayudó a los creyentes para crecer más para que se fortalecieran en la fe entonces cada uno realizando una función cada uno realizando esa labor posteriormente permitieron que Dios diera el crecimiento ¿estamos de acuerdo? por eso dice pero el crecimiento lo ha dado Dios que Dios obre hermano vamos a dejar que Dios lo haga nuestra función la vamos a cumplir en primer lugar y después dejamos que Dios obre en la vida de cada uno de los que les hemos compartido el evangelio veíamos Marcos capítulo 4 versículos 26 y 27 Marcos 4 versículos 26 y 27 vamos a buscarlo Marcos 4 versículos 26 y 27 dice decía además así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra ahí está la parte natural y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa ¿Cómo? Porque ahí entonces se está manifestando el poder de Dios en el crecimiento. Por eso cuando dice ahí en nuestro versículo, el crecimiento lo ha dado Dios, esa palabra lo ha dado, está indicando una acción continua, un proceso que continúa todo el tiempo. ¿Qué quiere decir hermano? Que la vida cristiana no es estática, sino la vida cristiana es un proceso de continuo crecimiento. ¿Estamos? Hola. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Pero a la vez también tiene que haber un crecimiento en cantidad. Hermano, ¿te has dado cuenta que a lo mejor estamos estancados? ¿O no? Pero si estamos en, estancados en la parte de cantidad, es porque en lo espiritual, ¿cómo estamos también? Estancados no estamos creciendo hermano y un árbol que no crece ¿qué quiere decir que está como ¿Eh? o es bonsai o está enfermo o no tiene que crecer, tiene que haber un crecimiento y el crecimiento es algo constante Dios es la fuente de todo crecimiento, si Dios no está ahí dando el crecimiento hermano, nuestra labor no sirve de nada tiene que haber un crecimiento todos realizamos una función hermano vamos a nuestro versículo 7, el tema es el tema número 17 que lleva por título dar buen fruto dar buen fruto Y seguimos con la, con la ilustración del, del campo, que nos habla de una cantidad. Aquí en este versículo 7, vamos a ver tres lecciones importantes en nuestra propia vida, la vida de la iglesia. Tres lecciones importantes. Voy a leer el versículo 7 completo y luego lo vamos a ir desmenuzando. Dice ahí, versículo 7, así que... 
ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Versículo 7. Dice Pablo en primer lugar, que ni el que planta es algo, ni el que riega. Regresando a los versículos que ya habíamos estudiado, dice que tanto Pablo como Apolos eran qué? Siervos, servidores, sirvientes. ¿Qué quiere decir? Instrumentos en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos somos esos instrumentos en las manos de Dios. Fun realizamos una función. Realizamos una labor, como lo vamos a ver más adelante. Pero no recibimos el reconocimiento de nadie. Porque el que debe recibir el reconocimiento, ¿quién es? Dios. Nuestra labor, nuestra función de todos nosotros, ustedes, nosotros, etcétera, Hermano, es importante, pero tu función tiene que ir acompañada de la obra de Dios en nosotros primer, en primer lugar ¿estamos de acuerdo? entonces cuando tú realizas una función tú realizas una labor es porque tú vas en las manos de Dios porque tú te pusiste en las manos de Dios porque tú confías en Dios porque tú estás rendido a Dios ¿estás de acuerdo? y en el momento que tú empiezas a realizar una función la que sea Tú entiendes que el que va a obrar a través de ti, ¿quién es? Si ¿Sí lo entendemos o no. Cuando tú sales y te pones en las manos de Dios, Dios te va a poner una persona que le enseñes y que le hables del Evangelio, ¿o no? Si tú estás en esa relación personal con Dios, tú te pusiste en las manos de Dios, el que va a hablar a través de ti, ¿quién es? Dios. Y cuando Dios hable a través de ti, el que va a merecer la honra y la gloria, ¿quién es? Dios. Entonces, todos, a ver, quede claro esa parte, todos somos importantes en las manos de Dios. Todos realizamos una función importante en las manos de Dios. ¿Estamos? Y que yo sepa, todos desde temprano en nuestra vida nos ponemos en las manos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque sabemos que el que obra en nosotros, el que cuida de nosotros, en, nos, en, en quien encomendamos nuestro, nuestro andar, es en las manos de Dios. Entonces estamos a la disposición de Dios. Y llevamos el Evangelio de Dios, andamos en los caminos de Dios y somos esos siervos de Dios. ¿Estamos bien? Entonces cuando dice ahí que ni el que plante algo ni el que riega, no quiere decir que somos despreciados, no sino que somos siervos pero el que debe recibir la honra la gloria y la alabanza es Dios ¿estamos ahí bien? ¿sí? bueno, vemos entonces ¿cuál es la primera lección importante? primera la diversidad del ministerio ¿qué quiere decir esto? que dentro de la labor dentro de la congregación la labor por ejemplo en el campo hay diversos ministerios diversas funciones 
hay quien escarba la tierra, hay quien hace la zanja, hay quien deposita la semilla, hay quien riega el agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces así también nosotros hermanos, todos somos diversos y todos llevamos actividades diversas, una sola persona no lo puede hacer, entonces cada uno de nosotros vamos a cumplir una función para que la gente venga al evangelio, para que la gente pueda recibir del evangelio es porque cada uno de nosotros vamos a cumplir una función momento que tú estás predicándole a alguien, compartiéndole a alguien, ya estás cumpliendo una función, cuando lo invitas y lo traes a la congregación y esa persona viene y ve a un mujer y ve a, a, a un maestro y ve a un, al pastor y así hermano se da cuenta de esa diversidad porque todos cumplimos esa función, una función diferente, estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que esa semilla sea, sea sembrada y entonces Dios empiece a trabajar en esa semilla y empiece a crecer. Pero todos vamos a cumplir una función. Todos somos importantes. Tú tienes que predicarle el Evangelio a las personas. Tú tienes que llevar ese Evangelio. A ti alguien te sembró la semilla, ¿sí o no? Entonces, ahora tu responsabilidad, ¿cuál es? sembrar la semilla en alguien más entonces hay diversidad dentro de la obra de Dios, hay diversidad ¿estamos de acuerdo? ¿sí? hola segunda lección la unidad de propósito hermano si entendemos también que hay diversidad somos diferentes miembros también debemos entender que todos tenemos un propósito ¿cuál es hermano? ¿cuál es ese principal propósito? servir a Dios, bien, ¿qué más? compartir el evangelio, que las almas vengan a Dios que la gente venga a recibir el evangelio, no estamos compitiendo a ver cuántas traen más o quién realizó mejor, no, hay un propósito y el principal propósito es que las almas vengan a Dios y entonces el que tenga que ser glorificado va a ser Dios, pero tenemos un propósito hermano, aquí no estamos para exaltar personas o exaltar ministerios estamos para exaltar a Dios y cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado y todos tenemos una tarea que realizar ¿estamos de acuerdo? hermano, cuando todos empecemos a trabajar en ese propósito hermano, la iglesia va a crecer la iglesia va a crecer y esta iglesia necesita crecer esta iglesia tiene más de nueve años ¿Vale? ya, creo que ya cumplió los diez no puede ser posible que después de diez años no haya crecimiento ahora no estamos aquí ¿sí? no estamos buscando ser de miles pero simplemente en el momento que empezamos a cumplir nuestra función de compartir el evangelio hermano estamos dando testimonio de que somos una iglesia sana y una iglesia sana crece ¿Sí o no? Hermano, mira el ejemplo básico, si estamos viendo lo que es la cosecha, una planta, simplemente velo con las plantas. Una planta que está sana, 
¿qué va a pasar con ella? ¿Va a qué? Va a crecer, pero en el momento que tenga una plaga ahí en esa plantita, ¿qué va a pasar con la planta? Se va a morir, ¿sí o no? Entonces, hermano, nosotros como iglesia, nosotros como ese campo, necesita, necesitamos que haya ese crecimiento. Y todos cumplimos una función, se los mencionaba yo hace ratito a mis hermanos eh, servidores, hace nueve meses, diez meses que llegamos aquí, una hermanita trajo una, una nochebuena que si la ven está bajando las escaleras, no sé si se han dado cuenta, la trajo, nos dijo, pues a ver si, si se da porque no, no, no se ve, está ya como que no dio flor, no no crece, se está como muriendo, a ver, si aquí, a ver si aquí se da, la trajo, alguien de los hermanos que estaban aquí, la puso en una, en una maceta, los hermanos que formamos parte, otro hermano que está aquí, que vive aquí, la riega en el transcurso de la semana, le echa su agüita, otra hermana se dio el tiempo de limpiar las hojitas, porque se veía que tenían, este, ¿cómo se llama?, una plaga, se puso a limpiarla. Ya la vieron ahorita cómo está esa nochebuena. Ahorita cuando salgan la pueden ver. Ya empieza a dar su flor. Mano, una, una, una platita que ya la veíamos así como que quién sabe si se dé, se puede llegar a morir. Y ahorita ustedes la pueden ver y está a punto de dar su flor. Pero hermano, para que se dé eso, varios tuvieron que participar. ¿Sí? alguien la trasplantó alguien pasa y le pone agüita alguien la limpió y entonces la plantita revivió y empieza a crecer y a dar su flor y se ve hermosa pero hermano te das cuenta de la labor que todos podemos llegar a cumplir y así es también dentro de la iglesia ¿por qué? porque hay gente que a lo mejor tú ves que está en un, atorado en algo, no hay crecimiento está batallando con alguna situación pero si todos realizamos una función si todos llevamos a cabo una función hermano, ese, ese hermano que está pasando por, por una situación difícil puede salir de ahí porque todos somos útiles sí o no pero si pasamos hermano volvemos al ejemplo de la planta la están viendo ahí y a alguien no se le ocurrió trasplantarla, a alguien no se le ocurre echarle agua, a alguien no se le ocurre limpiarle las hojitas, ¿qué va a pasar con esa plantita? Es lo mismo hermano, en la vida espiritual, cuando el hermano no recibe ese amor, ese cuidado de los demás, ¿qué pasa con ese hermano? Se va a ir, se va a apartar del Evangelio, se va a apartar de Dios, ¿sí o no? porque sabemos que Dios obra, que Dios hace la función, pero todos somos importantes para que esa planta o para que ese hermano crezca, sí o no, todos hermano, todos, todos somos importantes, si estás viendo que el hermano está batallando, oye hermano veo que estás pasando una situación difícil, vente, Vamos a, la, vamos a hablar con el pastor, a lo mejor él te puede ayudar, él te puede dar una palabra, pero si pasamos así como que no te conozco, no te veo, yo mejor mis problemas y no me ocupo de los demás, ese egoísmo es una plaga hermano, y esa plaga se llama pecado, y se llama orgullo, 
porque estamos más preocupados en nosotros que en los demás ¿sí o no? entonces somos llamados hermano a cumplir un propósito y ese propósito es una, está en una unidad, es la unidad es el llevar, el que haya un crecimiento el glorificar a Dios tu labor es importante porque estás glorificando a Dios ¿estamos de acuerdo? es porque amas a Dios porque entiendes quién es Dios y cómo te salvó y viene la tercera lección estamos viendo la parte de tres lecciones en la vida del hombre la parte personal no estamos viendo lecciones en cuanto a lo que Dios obra sino en la parte personal hay diversidad en el ministerio hay unidad en el propósito y vamos a la tercera parte regresamos a nuestro versículo que dice sino Dios que da el crecimiento lo leo completo así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento ¿cuál es esa tercera lección? si la primera es porque hay una diversidad la segunda es que hay un propósito ¿cuál creen ustedes que sea la tercera lección que nos da aquí la palabra? que Dios da el crecimiento sí, pero acordémonos que estamos hablando de la parte personal y va por ahí, ¿eh? va, va, va bien con lo que dijo nuestra hermana pero personal, ¿cuál creen que sea? cada quien tiene que hacer su labor, sí pero es obediencia, pero tiene, ahorita yo se los, se los acabo de decir tiene que ver con esa plaga ¿Eh? limpiar sí pero la plaga es ese pecado ¿Qué es ese tercer, esa tercera lección que nos da este versículo nos rendimos ¿Mande? exactamente tiene que ver con el orgullo no ya no ya la necesidad de humildad hermano humildad entendiendo ¿sí? que el que produce la cosecha el que va a dar el crecimiento dentro de la iglesia es Dios pero nosotros debemos de cumplir primeramente nuestra labor humildes hermano quitar el orgullo entender que estamos en las manos de Dios que somos hermano instrumento en las manos de Dios pero humildes que no somos nosotros sino Dios es el que trae la bendición a lo que yo hago a lo que Dios me mandó a hacer si Dios me mandó a predicar es porque Dios va a traer la bendición si Dios me mandó a servir es porque Dios va a traer la bendición si Dios me trajo para que yo le dé una palabra a algún hermano es porque Dios va a traer esa bendición ¿estamos de acuerdo? pero es humildad, necesitamos humildad 
el orgullo nos estorba el pensar que nosotros vamos a conseguir algo o que nosotros hicimos algo es orgullo hermano y el orgullo te estorba y no te va a dejar crecer nos vamos a quedar como plantas enanas y una planta hermano es llamada a que crezca a que dé su flor o su fruto sí o no entonces hay que crecer hermano pero hay que ponernos en las manos de Dios por eso dice sino Dios que da el crecimiento entendiendo que Dios es el que va a realizar la obra que el que va a recibir la gloria y el honor es Dios que va a recibir el reconocimiento total de la obra es Dios porque solamente Dios va a ser lo sobrenatural nosotros no tú le llevaste el mensaje del evangelio tú sembraste esa semilla pero el que va a hacer que crezca esa semilla que se desarrolle es Dios ¿estamos? ¿sí? no somos nosotros somos un instrumento, sí realizamos una labor, sí Tenemos, cumplimos un propósito, sí pero el que va a hacer la obra es Dios vamos a Isaías capítulo 45 versículo 20 al 25 Isaías 45 versículo 20 al 25 ¿Ya estamos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice, versículo 20 Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene de, dicho desde entonces? Sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán, ¿qué? Avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quién es el que merece la honra y la gloria, hermano? Solamente. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que merece el reconocimiento, hermano? ¿Ante quién la gente tiene que doblar su rodilla? ¿Quién? ¿Ante quién? Ante ningún hombre o ante ningún nombre, solamente ante Dios, el que, el que salva, el que hace justicia el que guarda, el que cuida, el que sustenta, el que es Dios. ¿Quién es el que debe recibir el reconocimiento, hermano? 
Entonces cuando tú realices una labor, acuérdate de eso, que el que lo va a hacer en ti es Dios, no tú. Que si sí realizamos una función, sí, pero el que va a hacer lo sobrenatural es Dios. Hola, si ¿Sí están aquí o no, o lo están pensando, lo están meditando. No hay jerarquías dentro de la iglesia, hermano. Todos somos siervos. Hay un orden, sí. Dios estableció autoridad, liderazgo, sí. Pero no hay jerarquías. Y todos somos siervos en las manos de Dios. Y todos, hermano, estamos en las manos de Dios. Y dependemos de Dios para que este lugar crezca. ¿Sí o no? Pero tenemos que realizar todos una función, una labor. Lo dice el versículo 8, vamos ahí. Versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega, ¿qué dice? ¿Son? ¿Qué son, hermano? El que planta, el que riega, ¿qué son? Una misma cosa, son siervos. Son consiervos en esa labor. ¿Estamos de acuerdo? Somos consiervos y realizamos una labor diferente cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo también habla de esto. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34 al 38. Juan 34 al 38. ¿Ya estamos ahí? Juan 34, 34. ¿Qué dije? 4:34. ¿No les dije 4? Juan 4. Si sí les dije Juan 4. No me hagan, no me hagan. Ya después recalqué nada más los versículos, ¿verdad? Juan 4, 34 al 38. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de lo mismo del versículo 8 que estamos viendo. Alguien plantó, alguien más re, este, regó, pero también alguien más va a cosechar. ¿Estamos de acuerdo? Y todos realizamos una labor, todos llevamos a cabo una labor. Y cuando se coseche de ese campo, hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Quién va a recibir la recompensa? ¿Quién va a recibir de ese fruto, de esa cosecha? Dentro de todos los que llevaron a cabo la labor, ¿quién va a recibir el fruto? ¿Quién va a recibir el, el galardón? ¿Eh? Todos. Porque todos formamos parte de esa obra. 
dice nuestro versículo aunque cada uno recibirá su recompensa a final de cuentas va a haber una cosecha estamos pero desde el que inició preparando la tierra el que posteriormente puso la semilla el que después regó esa semilla y hasta el último que cosechó hermano todos van a recibir recompensa de esa labor sí o no hermano y todos nos vamos a gozar y todos nos vamos a alegrar por la cosecha o no imagínate al que en la parte natural preparó la tierra con todos los que realizaron las funciones prepararon la tierra, pusieron la semilla, la regaron y llegó el tiempo de la cosecha y se dieron cuenta de un campo lleno de fruto ¿cómo crees que estén los que realizaron esa labor? ¿lo han, lo, ¿lo han vivido o no? ¿No? ¿alguien ha participado alguna vez en un acto así de, 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 de sembrar y cosechar? ¿sí? y cuando está preparada la, la, la cosecha ya está el campo con, con todo el fruto y se va a cosechar ¿cómo estás? ¿cómo está la persona al recoger todo eso? ¿cómo crees que se sienta? ¿No, se, ¿no es una recompensa? ¿no se siente contento? ¿no se siente alegre al ver que su esfuerzo dio su fruto? ¿sí o no? es lo mismo hermano dentro de la iglesia cuando te das cuenta que las familias, que las personas están siendo salvadas por ese evangelio y que cada uno de nosotros llevamos a cabo una función y esa función se cumplió y esa persona está establecida, está cimentada y te das cuenta del fruto, no te gozas, no te alegras, hermano tenemos que gozarnos, tenemos que regocijarnos juntos y vamos a recibir la recompensa aunque no lo hacemos por la recompensa vamos a recibir la recompensa sí o no, ahí lo dice aunque cada uno recibirá su recompensa porque cada uno fuimos importantes porque cada uno llevamos a cabo nuestra, nuestra misión nuestro propósito aunque Dios hizo el crecimiento Dios llevó a cabo el crecimiento nosotros llevamos a cabo una función regresamos al ejemplo de la plantita alguien le echó el agua alguien la trasplantó alguien le echó el agua alguien le quitó las hojitas secas alguien la limpió y cuando te das cuenta del fruto de la flor que da ¿cómo nos sentimos? ¿el esfuerzo? ¿valió la pena? ¿sí o no? ¿sí o no hermano? nos alegramos ¿y sabes qué? esa, esa, esa recompensa ese ese regocijo lo vamos a ver cuando esta iglesia también empiece a crecer necesitamos crecer, madurar espiritualmente pero también crecer porque una iglesia sana crece ¿por qué creen que crezca hermano? ¿por qué creen que va a crecer la iglesia que esté sana? se está haciendo la labor, la función vámonos a la parte natural en el campo porque va a ser cuidada porque ese mismo fruto que dio esa misma flor, ese mismo fruto va a dar una nueva semilla y esa nueva semilla que va a hacer, se va a que se va a volver a sembrar cuando nosotros empezamos a dar ese fruto tu semilla la vas a transmitir a alguien más y esa semilla cuando sea sembrada en el corazón de otra persona 
y sea cuidada y todos volvamos a cumplir esa función ¿Qué vas a ver en esa semilla crecimiento y entonces vas a ver que esa semilla que tú en su momento sembraste y que luego esa semilla que se sembró dio su flor y su fruto esa misma semilla la va a llevar a otro campo para que también sea sembrada y vuelva a crecer entonces todos ya somos llamados a dar un fruto una semilla nueva para llevarla y sembrarla a otra persona ¿sí o no? entonces si tú fuiste rescatado si Dios sobró en tu vida y tú estás agradecido con Dios tú llevas el mensaje del Evangelio a alguien más ¿están agradecidos con Dios por lo que hizo en sus vidas? hermano ¿dónde estaríamos si Dios no nos hubiera rescatado? matrimonios destruidos vidas destruidas hijos descarriados ¿sí o no? y sin en cambio estamos aquí y glorificamos a Dios y exaltamos a Dios y estamos agradecidos con Dios bueno transmite tu semilla a alguien más cuando se da el fruto es porque ese fruto trae una semilla adentro para que la vuelvas a sembrar y se vuelva a dar otro fruto sí o no sí o no hermano entonces esa es una iglesia sana peligro es hermano que cuando está la semilla y nosotros seamos un estorbo para que otros crezcan cuando pisoteemos esa semilla y no dejemos que esa semilla crezca hermano nos vamos a enfrentar a Dios porque en lugar de ser de bendición estamos trayendo destrucción al campo de Dios entonces transmite tu semilla transmite esa semilla que es el evangelio a alguien más y ahí te vas a dar que la iglesia es una iglesia sana porque no nos quedamos callados y estamos transmitiendo el evangelio a alguien que lo necesita y esa persona cuando venga aquí va a transmitir el evangelio a alguien más sí o no yo les, les ponía un ejemplo en su tiempo cuando nosotros estábamos en otra congregación llevábamos, compartíamos también este, a las personas teníamos una, un trabajo secular yo me acuerdo que Dios me puso compartirle a, un, a una persona, un señor ahí en el edificio donde estábamos empecé a compartirle el evangelio él, él aceptó, empezó a congregarse, su esposa no quería, su esposa nos veía bien feos ya, así como que nos quería nos quería fulminar pero nosotros seguimos, seguimos entonces él en su momento dijo quiero llevar a mis niñas también a donde se congregan, les digo era otra congregación Sí, pues si quieren nos vemos en un punto, los llevamos y luego los regresamos a su casa y entonces empezó a llevar también a sus niñas unas gemelitas con el tiempo su esposa aceptó ir también a una reunión en la iglesia entonces empezaron a congregarse llegó un momento en que Dios nos llevó a salir de esa congregación donde estábamos y llegamos aquí a donde ahorita estamos bueno esa familia en su momento nosotros no les dijimos nada ellos seguían congregándose su momento salieron de esa congregación y se vinieron también para acá ahorita esa familia están allá en la congregación de Tláhuac en, en su momento él inició sirviendo el, el hermano, él este, como ujier con el paso del tiempo ellos siguen allá en Tláhuac y ahora ellos sirven, sus hijas sirven también 
su esposa ya está ahí en la congregación, ya nos, 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 nos ven y nos abrazan, pero en su momento nosotros llevamos esa palabra a ellos, ahorita ellos están allá y yo sé que allá están cuidando de esa plantita, de esa vida y esa vida está dando su fruto porque ahora ya se están sirviendo, sus hijas se están sirviendo, están allá en la en Tláhuac sirviendo, esas, esas gemelitas que no se parecen en nada pero son gemelas y ahí están hermano y eso nos, nosotros nos gozamos porque en su momento nosotros cumplimos una función, ¿cuál fue? sembrar esa semilla en él él en su momento pues a regañadiente su esposa empezó a ir y ahora ya está en la familia completa y gracias a Dios porque están sirviendo nosotros no les dijimos tienen que servir en su momento les decíamos es bueno que sirvan pero ya con el tiempo nos dimos cuenta ah ya está sirviendo, gloria a Dios porque ya alguien más allá, el pastor Josué allá los hermanos los llevaron a esa parte y ahora están dando ese fruto ahora ellos en su momento tienen que transmitir esa misma semilla a alguien más y entonces van a llevar a alguien más para que empiece a recibir del evangelio y entonces se empiece a ver ese crecimiento ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? entonces todos somos importantes y todos debemos de realizar una función todos hermanos todos, no podemos quedarnos estáticos si nos quedamos estáticos es que estamos enfermos es que estamos mal es que estamos contaminados hay una plaga ahí que no nos deja crecer pero si estamos limpios estamos sanos, vamos a dar fruto y vamos a poder transmitir esa semilla a alguien más ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces dice, regresamos a nuestro versículo aunque cada uno recibirá su recompensa aquí recompensa quiere decir su galardón y dice al final conforme a su labor, entonces el que recibe la honra la gloria y la alabanza es Dios pero también nosotros recibimos recompensa ahora no lo hacemos por la recompensa ¿por qué hacemos? ¿por qué transmitimos el evangelio? porque amamos a Dios porque sabemos que la gente necesita de Dios y la recompensa hermano la principal recompensa que vamos a recibir de Dios ni siquiera es que estemos esperando la recompensa aquí la principal recompensa es que estemos delante de Dios y nos diga bien, buen siervo y fiel entra en el gozo de tus ¿Qué mayor recompensa quieres hermano ser recibido por Dios y que entres a la presencia de Dios esa es la mayor recompensa pero ve la ignorancia de la gente yo quiero mi recompensa aquí y ahora y la exijo y la reclamo hermano esa es pura ignorancia pura ignorancia de la gente Dios quiere ver un campo que crezca que dé fruto no dice la Biblia todos somos llamados a dar fruto del Espíritu sí o no entonces tenemos que dar fruto tiene que haber en la vida de la iglesia santidad generosidad buenas obras alabanza a Dios y almas ganadas para Cristo pero todos tenemos que llevar a cabo una labor, por eso dice aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor 
¿Qué entendemos por labor? Un trabajo, ¿estamos de acuerdo? El original, labor, es la palabra copos, que quiere decir un trabajo, un arduo trabajo. Pero también quiere decir un esfuerzo, hermano. Te digo una cosa, muchas veces no nos queremos esforzar. No queremos esforzarnos. Queremos que todo nos llegue cómodamente, hermano. Y no es así. Todos somos llamados a realizar un esfuerzo. No es el ministerio. No es cuántas almas ganes. Es tu esfuerzo lo que Dios recompensa. Vamos a la parábola de los talentos. Mateo 25. Mateo 25 versículo 14 Mateo 25 versículo 14 ya estamos ahí dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos ¿cuántos siervos hay aquí? ¿eh? todos somos siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y qué hizo ¿Qué realizó esta persona ¿Qué realizó este siervo un esfuerzo fue y negoció con ellos y ganó que otros cinco talentos ¿Cómo fue su esfuerzo hermano lo multiplicó sí o no lo duplicó entonces realizó un esfuerzo versículo 17 asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno ¿Qué hizo? Fue y cavó en la tierra. Hermano, ¿cuál fue el esfuerzo de este último siervo? Hacer un hoyo, plantar el talento y taparlo. Y ese fue todo su esfuerzo. El esfuerzo de los otros dos fue mayor. ¿Por qué? Porque lo duplicaron. Este siervo no. Dice, dice ahí, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos ¿Cómo le responde su señor bien buen siervo y fiel ahí está su recompensa sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor, recibió la recompensa por su esfuerzo sí. versículo 22 llegando también el que había recibido dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos, su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Qué hermosa recompensa hermano no es la recompensa económica 
no es la recompensa en bienes la mayor recompensa que ellos recibieron ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿Eh? estar con su Señor hermano entra en el gozo de tu Señor ¿cuántos esperamos recibir de parte de Dios esas palabras hermano? ¿sí o no? entra en el gozo de tu Señor pero porque nos esforzamos porque no nos quedamos estáticos sino trabajamos realizamos una labor realizamos un esfuerzo versículo 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, ¿qué dice después te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. A ver, hermano, ¿qué vemos en estos versículos 24 y 25? ¿Qué identificas ahí en primer lugar? Que tuvo miedo, bien. Inconformidad. Que no conocía a su Señor los otros dos lo conocían perfectamente se esforzaron, llevaron lo, lo, lo que habían multiplicado y qué les dijo su señor si hubiera sido así como decía este último siervo duro, este, difícil du, este, ¿cómo? Un, un dueño ¿cómo? severo hermano, ni siquiera los otros dos siervos hubieran multiplicado lo que su Señor les dio, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que pasó con este último siervo? No conocía a su Señor, no conocía a Dios. Te digo que parte de la enseñanza que estamos viendo los sábados de, de, de la serie de matrimonios tiene mucho que ver con estos versículos, que no conocemos a Dios, queremos una familia que honre a Dios, pero no conocemos a Dios decimos conocer a Dios pero en el momento que pensamos que Dios es duro que es este, que se enoja que, que nos va a destruir que hermano es porque no conocemos a Dios que no verdaderamente no tenemos una relación una comunión con Dios dice tuve miedo fui y escondí tu talento aquí tienes hermano no se quiso esforzar porque no conocía a Dios porque no sabía quién era Dios no sabía quién era su Señor y cómo le contesta su Señor respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado muchos lo interpretan aquí con literal dinero ah es que te va a multiplicar ah es que te... no hermano es simplemente la parte de entra en el gozo de tu Señor vas a estar en la presencia de tu Dios vas a estar gozándote con tu Señor pero se requiere un esfuerzo, un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer, hermano. No queremos esforzarnos, queremos todo fácil. Hoy la tecnología la usamos para lo fácil. Ya no quiero congregarme, ahora lo voy a recibir por 
Internet. Uy, hermano. ¿Tú crees que vas a recibir una recompensa así? Si te la quieres vivir en el Internet. Si quieres recibir por Internet, hermano. Si somos llamados a congregarnos o no. Somos llamados a aprender. Somos llamados a crecer, a estudiar. Hermano, ¿tú crees que en tu casa, en la computadora, vas a recibir tu recompensa? No, estás mal. Requiere un esfuerzo. El esfuerzo que se pone al servicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay superestrellas, hermano. Aquí somos siervos que se necesitan esforzar. Para que entonces podamos dar un buen fruto. ¿O no? Hermano, no queremos salir, no queremos movernos. Casi, casi, tráiganme al instituto a mi casa y órale. No, hermano. Para que los, los, los siervos recibieran la recompensa por lo que hicieron, es porque se esforzaron. El único que no se esforzó y que nada más enterró el talento, no recibió recompensa. Es más, le fue quitado lo que se le había dado. Bueno, hay que esforzarnos. El servicio implica esfuerzo. ¿Y sabes por qué no queremos servir? ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos. Dios te dio un talento. Dios te ha dado dones, ¿o no? ¿Y qué estás haciendo con esos dones? A ver, yo, yo me pregunto, ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Lo estás multiplicando? ¿O ya fuiste y lo, lo enterraste? Y estás esperando que venga tu Señor y le diga, Señor, es que tuve miedo. Pero aquí está, Señor, aquí está el que me diste. ¿Cómo va a responder el Señor? ¿Cómo les contestó? ¿Cómo le contestó a ese siervo? ¿Cómo? Negligente. Malo. Porque no hiciste, no, 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 no te esforzaste. Para, para multiplicar ese talento no nos comparemos con nadie hermano porque así como le dieron a unos cinco talentos a otro le dieron dos y no es que sea más y que sea menos no lo importante del que le dieron cinco al que le dieron dos no fue la cantidad lo importante es que se esforzaron para multiplicar lo que les dio su señor todos somos útiles Ahora, si lo entiendes, que Dios lo dio, Dios te lo dio, Dios lo puso en ti, multiplícalo. Glorifica a Dios con lo que Él te ha dado. Haz esa obra que Dios ha puesto en ti. No lo escondas, hermano, de verdad. Y recibe la recompensa de Dios la aprobación de Dios bien, buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor hermano y cuando todos nosotros llevemos a cabo esa labor, cuando todos nosotros lleve, nos esforcemos y, y, y cumplamos ese propósito en el cual Dios nos puso hermano, todos nos vamos a gozar 
todos vamos a cosechar y nos vamos a gozar hermano por esa cosecha, sí o no hermano, ver una congregación llena con, con familias restauradas con personas rendidas a Cristo es un gozo sí o no es un gozo y ahí está la cosecha hermano gozarnos por esa obra de Dios en sus vidas termino con el versículo 9 porque nosotros somos dice ahí colaboradores de Dios a final de cuentas todos realizamos una labor esa palabra colaborador quiere decir compañeros quiere decir cooperar somos instrumento en las manos de Dios dice y vosotros sois labranza de Dios esa palabra labranza en el original habla de una tierra fértil una tierra en donde se puede cultivar y donde puede haber se puede recoger un buen fruto, hermano independientemente de que también seamos servidores aquí, sirvamos dentro de esta congregación, todos somos tierra fértil, todos todos hermano todos desde el congregante hasta el servidor todos somos tierra fértil y todos llevamos a cabo una misión todos llevamos a cabo una labor y todos debemos de cuidar de los demás para que todos demos un buen fruto sí o no hermano, no seamos siervos negligentes no seamos, no seamos siervos perezosos como lo, decía, lo dijo Salomón vamos a Proverbios 24 versículos 30 y 34 Proverbios 24, versículos 30 y 34. Dice, ¿ya lo tienen? Sí. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre, ¿cómo dice? Falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba como cuando crecen los espinos cuando crecen esas ortigas ¿qué pasa con esa flor que da fruto? se seca porque esas ortigas porque esos espinos matan la flor cubren y no permiten que entre la luz y esa semilla que empezaba a dar su florecita cuando es cubierta por las ortigas ¿qué pasa? se seca se seca y ya no da su fruto pero por qué, se, por qué crecieron los espinos por qué crecieron las ortigas porque el hombre era como perezoso hermano ¿Cómo es, cómo es un oso perezoso cómo es cómo se la pasa a ver quiénes se vienen a dormir a la congregación y no veo a nadie Nos volvemos como hermanos. ¿Mande? Nos volvemos perezosos. Su, su cerca, dice, de piedra estaba ya destruida. Hermano, no podemos estar como los perezosos. 
tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Dice el versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado al perezoso, al de falto de entendimiento, le va a venir necesidad y pobreza espiritual, hermano. Eso es cuando dentro de la iglesia no nos esforzamos y estamos de perezosos. Vuelvo al ejemplo de la planta. Si alguien no se hubiera ocupado de echarle la agüita, de quitar las hojas que se estaban secando, de quitarle la, la plaga, ¿qué hubiera pasado con esa plantita? Se hubiera muerto. Hermano, pero ahora tú la ves y es una planta que está hermosa y que va a dar un fruto hermoso, una flor hermosa. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, hermano? A reflexionar. Todos somos importantes y todos tenemos que realizar una labor para que este campo dé un fruto hermoso. Para que este campo, que es esta congregación, hermano, dé su propio fruto y crezca como hermosa. Esta congregación ya es tiempo que dé su fruto pastor, tiene 10 años hermano el pastor tiene años diciendo esta congregación de años de 10 años, ya debería de ser autosuficiente y te digo una cosa no lo es y autosuficiente no me refiero en lo económico me refiero a toda la parte espiritual, toda la labor también de servicio aquí hermano, todos creciendo todos sirviendo, todos trayendo gente para que reciba el evangelio todos compartiendo la semilla hermano, no te la comas tú transmite esa semilla a alguien más si no se va a secar esa semilla prepara la tierra, lleva la semilla a otra persona, para que en su tiempo también dé su fruto no seamos egoístas volvemos a lo mismo, esa es una plaga es pecado hermano el no compartir el quedarnos callados el no llevar el evangelio estamos hablando de egoísmo porque si Dios te salvó compártele a alguien más que Dios puede salvarlo también no te quedes callado y tráelo al evangelio hay que crecer hermano ya estamos madurando Ey, ahora nos toca ¿Qué? Crecer. Crecer, hermano. Y te repito, no lo hagamos por lo económico, porque eso no es lo principal. Lo principal son almas rendidas a Dios. Almas salvadas, familias rescatadas, hermano. Familias, hermano, que se están destruyendo, que se están, que se están apartando, jóvenes que se están yendo a las drogas hay jóvenes que necesitan de la palabra pero somos egoístas porque no hablamos de Cristo 
porque no les compartimos que hay salvación, no les compartimos que hay una esperanza para su vida hermano, es egoísmo y vamos a entregar cuentas de eso no seamos egoístas comparte esa semilla que ahora tú estás dando que fue sembrada primeramente en ti que ahora tú puedes compartir a alguien más ¿sale? vamos a trabajar vamos a realizar esa labor ¿sí? y no lo hacemos porque la, por la recompensa y no es la recompensa económica sino la principal recompensa que viene de Dios entra en el gozo de tu Señor vamos a orar bendito Dios venimos a ti dándote gracias Señor gracias por esta palabra que tú nos has hablado Señor gracias bendito Dios porque es necesario Señor que nos exhortes cada día, lo necesitamos porque a veces caemos Señor en una situación de pasividad caemos en una situación como el perezoso Señor que no se ocupa de su campo que no se ocupa de su tierra y entonces se empieza a creer espino empieza a crecer ortiga y ese campo se empieza a secar y en lugar de que haya un fruto una flor hermosa se seca nuevamente gracias Señor por hablarnos Señor lo necesitamos todos nosotros porque Señor tú nos has llamado a compartir del Evangelio, a llevar esa semilla, a preparar esa tierra donde va a ser sembrada y que alguien más venga y también riegue ese campo para que crezca la flor ayúdanos Señor por favor a no ser perezosos sino a ser diligentes Señor sino a glorificarte, exaltarte, a caminar en esa unidad, a quitar el egoísmo, a quitar el orgullo, bendito Dios de nuestra vida Señor, que es como una plaga que destruye, que es como una plaga que seca, ayúdanos Padre por favor, a abrir nuestra boca, a glorificar tu nombre, a exaltarte, a ser leales a ti Señor, y poder extender el Evangelio a esas personas que lo necesitan, bendito Dios. Gracias Padre, gracias Señor, porque todo esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda, bendito Dios, a amar Señor tu obra que has levantado y establecido en este lugar y de la cual Señor somos parte nosotros Padre, por favor. Señor, Tú eres el que merece la honra y la gloria. Tú eres el que va a dar el crecimiento. Pero requieres de siervos buenos, diligentes, Señor, que realicen su labor. Y nosotros somos esos siervos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Queremos escuchar de ti, Padre, esas palabras. Buen siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias Señor, gracias Padre, recibe Señor tú toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén.